2: 宝贝的童话有声书为你打开。小朋友们，晚上好！欢迎收听今天的睡前故事，我是李佳怡，专门给小朋友们讲睡前故事。嗯，睡前故事是什么意思？哪位小朋友可以告诉我呢？哦，好多小朋友都可以告诉我，那就是睡前要听的故事，听完故事就睡觉的。睡眠呀，对我们每一个人可重要了，尤其是对小宝宝，因为你们是在长身体的时候。有一句话说呀，会睡的孩子爱长个。那么这个会睡的可不是说啊、呃、很能很能睡懒觉，而是按时睡觉，睡眠质量高。小宝宝每天呀，在晚上睡觉的时候，身体就在长啊长啊长啊，一天天就这么长大了。还有一句话是这么说的：早睡早起，身体好。嗯，好，小朋友们一定要记住我们的约定。听完故事就睡觉。今天李佳阿姨给小朋友们带来的第一个故事是《吓一跳玻璃鞋小姐》，听起来挺有意思的吧？吓一跳玻璃鞋小姐，好，来听故事吧。在鞋子森林里呀、啊，有各种各样的鞋。运动鞋、舞鞋、高跟鞋等各种鞋子，在被扔掉以后呢，就出现在这个专门给旧鞋生活的森林当中。这些鞋子由于不用再被人们踩在脚下，所以多半儿啊，都开心的做着自己喜欢做的事。像有些运动鞋，总是充满活力的跑啊跑的。有时候遇到心急的赶路小虫，慢慢地爬呀爬，他会说：“哎呀，来搭我这便车吧，比较快。”有的舞鞋喜欢把林子当舞池，沿着小路一路跳啊跳，跳一段优雅的华尔兹，再来一段活泼的吉鲁巴。当舞鞋跳着跳着，遇上了张望的动物，就会邀请他们也一起跟着跳。结果呢，就往往变成了动感森林舞会了。有一天，森林里出现了一双特别的鞋，是一双玻璃鞋。对，就是灰姑娘穿的那种。这双玻璃鞋的鞋跟断了。也许是哪个版本的《灰姑娘》里面的灰姑娘太粗鲁了，把她给穿坏了；还是灰姑娘那坏心肠的姐姐，一双肥脚塞不进去，就气得把她的鞋跟儿给弄断了呢。这一双玻璃鞋呀、啊，孤零零的，一动也不动。其他的鞋子远远的看着，忍不住说了：“嘿。”好像不能动哎，这样一定很难过吧？是啊，真可怜。大伙议论纷纷时，玻璃小姐就在那儿静静的待着。哎，你看，他也不想跟我们打招呼。是啊，好像很害羞的样子。后来呢，大家就散了。不过，有几双热心的鞋子，倒是在讨论想些办法让玻璃鞋小姐开心一点儿，跟大家熟络一些。第二天，这几双鞋子约好在小溪边讨论自己想到的方法。当大家到齐了，要开始讨论的时候，却因为看到一个情景，而惊讶的简直要跳起来了。昨天看起来还可怜巴巴的玻璃鞋小姐，竟然在湍急的、有着不少石头的溪流中，一边唱歌，一边快乐的游泳。她轻盈的穿梭在石头间，泳技看起来还很不错。哇，好厉害呀！是啊，跟昨天看到的一点儿都不一样。哎，可是他是怎么跑到溪里的呢？对呀、啊，他等一下又怎么从溪里上来呀、啊？哎，不会，不会被溪水越冲越远，冲到大海里去吧？然后撞上船，碎了。哦，可千万别这样，这样就糟了。正当大家焦急地沿着西岸跑起来，想去救那玻璃鞋小姐的时候，溪流上方啊，有一小块阴影，快速地移动着。大家抬头一看，啊，是几只小鸟在衔着藤蔓，藤蔓垂下来，缠在玻璃鞋小姐身上，小鸟们还带着玻璃鞋小姐飞呢。玻璃鞋小姐身上水灵灵、闪闪发亮的，哦，原来是拜托小鸟在帮忙啊！哇，很炫呐、啊，还可以飞呢！嗯，我也想飞飞看。大家伙啊，对玻璃鞋小姐的同情一下子变成了羡慕，真是让人吓一跳的玻璃鞋小姐，可不是嘛？精力充沛。很开心的样子吗？小鸟啊，飞呀、啊、飞，鞋子们呢就跟着跑啊跑。玻璃鞋小姐以甜美轻快的声音说道：“能帮我缠在树枝上吗？我想荡秋千。”小鸟们照着玻璃鞋小姐的要求，将它用藤蔓缠在树枝上。于是啊。玻璃鞋小姐就晃悠悠、晃悠悠的荡起秋千了。当玻璃鞋小姐发现了又好奇又惊讶的鞋子们时，开朗的跟他们打招呼：“嘿，要不要也来玩啊？”心直口快的运动鞋脱口说道：“我们，我们昨天看到你，还还以为你很内向，而且。”动不了，很可怜呢。昨天是啊，昨天你刚出现在鞋子森林的时候啊，哦，那时候我正在想要怎么展开新生活，怎么能让你们吓一跳？哈哈，可能是想的太专心了，所以没注意到你们的出现。玻璃鞋小姐露出亮闪闪的笑容。我有没有让你们吓一跳啊？他说着，照在他身上的阳光似乎也在跟着调皮的跳动。嗯，你真的让我们吓一跳哎，太难想象了。昨天看起来还是很需要帮助的样子，今天却……你知道吗？我们还想着要怎么帮你呢。玻璃鞋小姐哈哈的笑了起来。哈，我就是让大家吓一跳的玻璃鞋小姐啊！以后就请叫我吓一跳玻璃鞋小姐吧。于是啊，森林里就出现了这双吓一跳玻璃鞋小姐。嗯，这一下子森林里更有活力了。吓一跳玻璃鞋小姐会在溪里游泳，还邀请小鱼搭上她这艘。玻璃船，一些断了翅膀不能飞的昆虫喜欢坐在它身上荡秋千。吓一跳，玻璃鞋小姐呀、啊，还会请小动物们在它身上装水，放在阳光下折射出美丽的彩虹，充当舞会的灯光呢、啊。他还准备想出更多吓一跳的点子，让大家吓一跳。再吓一跳呢！小朋友，你听过这句话吗？给一点阳光就灿烂。哈哈，玻璃鞋小姐呀、啊、就是这样的人，瞧她多快乐呀！李佳阿姨也希望你这样快乐。快乐不在乎你拥有多少玩具，吃了什么好吃的，穿了什么新衣服，去哪儿玩了。快乐就是一种心情，不管在哪里，不管遇到什么事情，只要你想快乐，你就是快乐的。好，让我们谢谢周瑶平阿姨给我们写好听的故事，也谢谢福建少年儿童出版社出版好故事。小朋友们，欢迎接着来听睡前故事。哎，有个问题，我想问问小朋友：你是一个爱观察的小朋友吗？观察大自然，当每一个季节来临的时候，自然界会有什么变化呢？你是怎样知道？啊，春天到了！哦，这是夏天。嗯，我闻见秋天的味道了。哇，冬天到了！我相信啊，小朋友们一定有很多很精彩的答案。好，接下来的这个小故事是：春天来了，兔宝宝要过生日。他邀请了许多小朋友来参加他的生日 party， 兔妈妈准备了好多好吃的来招待他们，其中最诱人的是那只巧克力蛋糕。兔妈妈说：“孩子们，在吃蛋糕前，你们需要回答我一个问题，可以吗？”“可以，可以。”兔妈妈就问了。兔宝宝生在春天吗？是啊，小朋友们异口同声的回答。兔妈妈又问：“哎，你们怎么知道的呀？”小熊说：“春天来了，河面上的冰全化了。”小狗说
1: ：“春天来了
2: ，树上发新芽了。”小猫说：“春天来了。”天气变暖和了，兔宝宝说：“春天来了，小草都长出来了，许多花都开放了。”兔妈妈高兴地说：“对对对，孩子们，你们都说对了，快来，我们一起吃蛋糕吧。”美妙了，小朋友，听完一首歌曲之后啊，接着来听故事吧。李佳阿姨又要给你讲一个俗语故事了，故事的名字是《百尺竿头，更进一步》。在宋朝的时候啊，有一位名叫景岑的得道高僧，他的悟性很高。因为他是长沙人，所以世人都叫他长沙和尚。这位长沙和尚啊，对佛教经典有着独到的见解，因此各地的寺庙就经常去请他讲佛经。有一次啊。这个景岑听说附近有一座寺庙里的僧人见到了南拳禅师，于是他就派自己手下的一个小和尚去见那个僧人，想打听一下南拳禅师都跟那个僧人说了些什么。等小和尚回来以后，景岑问他：“你去见了那位僧人，你觉得他见了南拳禅师之后有什么变化吗？”小和尚回答不出，没有说话。景岑又问：“那他没见到南拳禅师的时候是什么样？你知道吗？”小和尚说了：“我猜一定和现在的他不太一样。”景岑听完小和尚的话，就说了四句佛经唱词：“百尺竿头不动人。”虽然得入未为真，百尺竿头须进步，十方世界是全身。因为呀、啊，修炼到百尺竿头，那已经是很高的境界了，要再进一步，已经很难。小和尚很疑惑，就问了：“师傅，百尺竿头怎么还能进步呢？”景岑回答说：“这就要靠你自己去行走四方，到万事万物中去领悟、去寻找啦。百尺竿头更进一步，是一句佛教用语。比如道行、造诣虽然很深，但是还是需要修炼再提高。”现在呢，经常用这句话来比喻已经达到很高的境界，成绩已经非常好了，但是还不能够满足，还要进一步努力，争取更大的进步。比如说，虽然小明在上届运动会中夺得了短跑冠军，但仍希望他能够百尺竿头更进一步，在这次比赛当中取得更好的成绩。小朋友们，百尺竿头，更进一步。现在你知道它的意思了吧？好，下面的时间我们再一起来听《淘气包埃米尔》的故事吧
0: 。这个男孩是一个罕见的淘气包，把自己的妹妹当国旗升到旗杆顶，把猪血扣在爸爸头上
2: ，把青蛙放进送咖啡的篮
0: 子里。无论他走到哪里，都要把那个地方弄得是鸡飞狗跳、不得安宁。
2: 可是他并不坏，只不过是生性好动、天真活
0: 泼。他勇敢、善良，富有同情心和正义感，为了帮助别人，不惜牺牲自己的一切。埃
2: 米尔就是埃米尔，一年到头淘气闯祸，却永远是孩子们的开心果。
0: 欢迎收听世界著名儿童文学作家林格伦作品《淘气包埃米尔》，由中国少年儿童出版社出版，姚科演播
2: 。小朋友们，昨天我们听到卡特胡尔特庄园要举办宴会，要来客人了。埃米尔却淘气的把自己的妹妹小伊达当做国旗，升在了旗杆上。他们自己觉得挺逗乐的，但是埃米尔的爸爸会作何感想呢
0: ？埃米尔的爸爸可没笑，他赶忙把小伊达放下来。这个时候，小伊达说：“爸爸，自从埃米尔上次把我放到果酱缸里，还从来没有像这次这么开心呢、啊。”小伊达指的是那次他和埃米尔玩印第安人游戏。为了使他更像印第安人那样浑身呈现出红色，艾米尔把小伊达泡在了一个大果酱缸里。哎，尽管艾米尔确实尽力使伊达玩得开心，但是没有人领他的情。恰恰相反，这个时候，他的爸爸狠狠地抓住他的胳膊，使劲地摇他。当丽娜看见艾米尔的爸爸，把埃米尔拉向木工房的时候，他说：“瞧瞧，我说什么来着？木工房是埃米尔淘气惹祸以后经常待的地方。”埃米尔是又哭又叫，他说他想看玛丽安娜·隆德。埃米尔认为他的爸爸非常的不公正，没有人告诉过埃米尔。他不得让小伊达看玛丽安娜·隆德，他只是看到了伦纳贝亚，但是那也不是他的错呀、啊。艾米尔继续的哭，但是等他的爸爸锁好门，转身一走，他马上就不哭了。实际上，待在木工房里挺有意思的，那里面有很多的小木头块小木头条，用它们可以做很多东西。埃米尔每次淘气以后被迫坐在木工房里的时候，都要自己削一个木头小老头他已经有了五十四个了，看样子还会不断的增加。埃米尔自言自语的说：“我才不稀罕他们老掉牙似的宴会呢！爸爸愿意升国旗，让他自己去升好了。我要削一个新的木头老头让他自始至终。”带着愤怒和凶残的表情，埃米尔知道，他很快就会被放出去的。他不需要在木工房里待很长的时间。他的爸爸经常这样说：“把你关在这里，就是要让你好好的想一想为什么要淘气，免得你再淘气。”埃米尔在这方面呀、啊、很诚实，他淘气很少重复，他总能找到新的花样。此时，他坐在那里削自己的木头，老头也在思考着与伊达淘气的事儿。木头老头很快就削好了，因为这对他来说是易如反掌。做完以后，埃米尔想出去了，但是大人们只顾忙着宴会的事儿，肯定是把他忘了。他等啊等啊。就是没有人来。这个时候，艾米尔开始考虑用什么办法出去呢？从窗子吧，大概没什么难的。艾米尔想想，窗子虽然很高，但是蹬着紧靠墙的木头垛可以爬上去啊。艾米尔打开了窗子，朝外面看了看。他看见窗子下边长着密密麻麻、令人讨厌的前麻。跳到一堆前麻中间会扎人的，艾米尔干过这么一回，当时是想试一试感觉。现在他明白了，他不想再往下跳了。我才不是疯子呢，我一定能够想出更好的办法出去
2: 。孩子们，今天的睡前故事就听到这里了。听完故事，你该睡觉了吧？跟爸爸妈妈道一声晚安，我们明天再见。